Du regner nok med, at du skulle høre som det første podcast jinglen til den her episode. Den får du også lov at høre lige om et øjeblik. Jeg har bare lige en information omkring selve den her episode. Den slutter desværre en smule bræt, fordi der var nogle fejl med optageudstyret, vi brugte til den her episode. Men om ikke andet, så skulle der være nogle spændende synspunkter og holdninger og også nogle ret gode guldkorn omkring øh, det emne, vi skal snakke om, som nemlig er sundhedsdesign og hvilken betydning det har for samfundet og dem, der arbejder med det. Så jeg håber, du øh, nyder den her episode, trods de små vanskeligheder, der kommer lige til sidst. I den her episode vil vi se nærmere på sundhedsdesign og hvad det egentlig er, og hvorfor det er vigtigt, at der faktisk er nogen, der arbejder med det. Da jeg ikke selv har den fornødende viden på det her område, så har jeg indhentet forstærkning fra nogen, som der har. Og det er blandt andet en af mine gode veninder, som hedder Katrine Gade, som til daglig arbejder i Journal som user experience designer. Vil du ikke være sød bare kort og fortælle mig lidt om, hvad du laver i Journal som user experience designer? Jo, det kan du tro. Øh, jamen, jeg blev ansat ved et journal her for, det vil være et års tid siden, at øh, jeg startede. Og øh, jeg startede egentlig ud som meget specifik UX-designer deroppe, hvor at jeg indhentede øh, en masse informationer fra brugerne. Og det var både, øh, fordi vi arbejder inden for sundhed, så er det både klinikere og patienter. Altså var jeg ude og lave både workshops og lavede feltarbejde, og tog på afdelingen og observerede klinikerne og deres arbejdsgang osv. Øh, og lavet en del workshops med patienter for ligesom at få afdækket de behov, som de to grupper ligesom havde hver for sig. Og så prøvede jeg så efterfølgende at omsætte det til et koncept, øh, som vores system ligesom skulle, skulle imødekomme. Øh, så det var meget uexperteret. Og så jo længere tid jeg egentlig har været der, så blev det ret tydeligt, at de manglede en, der skulle stå for mere det grafiske design, så nu er jeg egentlig jeg tror min chef kalder det strategisk designer, fordi jeg både skal varetage indhentning af, af hvad skal man sige, information og findings for brugerne, okay. og så skal jeg prøve ligesom at omsætte det til, hvordan at de kan indgå i vores platform og også hvordan at vi på sigt kan udvide og skalere vores platform så den ikke kun er inden for et specifikt behandlingsområde, men kan bruges på sigt på andre så det er hurtigt at skalere og brede ud og på okay. ja. ja, interessant. Ja. Hvor, øhm, hvor vigtigt ser du det sundhedsdesign, I laver som værende? Altså, er, det, er, det, er det specifikt vigtigt for patienterne, eller er det for medarbejderne på de pågældende hospitaler, eller hvem er det primært, det er vigtigt for? Altså jeg vil sige, det er 50-50. Det er svært at sige, at der er en gruppe, hvor det er vigtigere end det andet, fordi at, øh, altså det er jo klinikerne. Vi, vi, vi laver et system, som klinikerne kan bruge til at skubbe behandlingsplaner ud til patienterne, øh, hvor de så definerer, du skal tage det her medicin, det skal du tage så ofte osv. Men der er også en stor opgave i, at patienterne de skal indrapportere symptomer til klinikerne, Øhm, og det skal de gøre via deres smartphone, og det er jo realtidsregistreringer, som vi kalder det, okay. hvor det er, at de skal gå ind og registrere, øh, nu bare for at tage et konkret eksempel, vi arbejder med afføringsinkontinens, <laughs> så der skal, det er jo super og sexet, <laughs> øh, men øh, der skal patienterne, hver gang de har haft en afføring, så skal de gå ind og registrere det i deres app, der er en række informationer, som klinikerne de har behov for, 
øh, hvor det er sådan noget med konsistens, tidspunkt, størrelse, etc. Okay. Som så bliver sendt ind til klinikerne, og de kan så tilgå alt det her data. Øh, og på den måde så kan de være med til både at diagnostisere patienternes øh, sygdom på baggrund af de her symptomer, og også give dem den korrekte behandling. Så jeg ser det lidt som, at det er et samspil imellem, at, at både klinikerne, at det kræver et stykke arbejde for dem, men det kræver også specielt et stort stykke arbejde for patienterne, fordi hvis patienterne ikke sender det her data ind til klinikerne, så har klinikerne ikke noget behandlingsgrundlag, og så er, så er der jo egentlig ikke noget grundlag for dem at gå videre med. Så det er, det, det er lidt en balancegang imellem øh, både at skulle lave noget, der imødekommer klinikerne, så de kan bruge det som arbejdsværktøj, men specielt også motivere og gøre det let tilgængeligt for patienterne hurtigt at kunne registrere, fordi hvis det får besværligt, hvis det ikke er intuitivt, så ved man godt, at, at så er patienterne ikke, altså så får man det bare ikke gjort, fordi at det der med at skulle registrere øh, noget, som er måske meget privat, det, det skal ligesom være motiverende for dem, også selvom de ved, at det er for egen skyld. Det er jo ikke, det er ikke en, en fed øh, hvad skal man sige, øh, indsats, du skal lave, Nej. der skal registrere sådan noget. Jeg tænker også, at der må være en læringskurve for patienterne, mm. fordi at det er jo måske som ofte ikke dem, der efterspørger de her ydelser, men mere hvad kan man sige, klinikerne og, og, og det offentlige sygehusvæsen og sådan ting. Så jeg tænker, at der må også være en en væsentlig læringskurve for, for patienterne nogle gange, fordi de nogle gange bliver påduttet de her systemer, som de skal så lære at bruge. Hvordan man kan sige, tilgår I det i jeres måde at arbejde på, altså når, når I så undersøger, øh, hvad der er godt og dårligt design i det? Ja, det er svært at, at også kvæg, at vi arbejder inden for et område, som er så nyt, men det er helt sikkert, at vi er meget bevidste om, at patienter er udmattet, eller hvad skal man sige, bliver bombarderet med en, altså en indsats, de skal lave hele tiden, de skal besvare spørgeskemaer osv. Ja. Øhm, men man skal hele tiden huske, at hvad det er, der er golden standard, det er noget, vi arbejder meget inden for at kigge på. Og det, lige nu der er det ofte papir. Det er papir, der bliver brugt på tværs til at indhente data omkring patienterne. Øh, og det er både spørgeskemaer, og det er også, hvor de skal registrere deres afføring osv. Så, så får patienterne et kæmpe ark med papir med hjem hvor de så skal tage det med rundt og registrere via papir, okay. som, og så skal de tage den her bunke papir med ind til klinikken eller til afdelingen, når det er, at de så skal ind til konsultation. Så, så selvom at vores app, at der er selvfølgelig nogle huller i den, men den, det er en klar forbedring, og der er en klar bedre tilgængelighed, end der er i, i det analoge form, Øhm, fordi, ja, fordi så skal du også have nogen, der sidder og indtaster de her ja, oplysninger præcis, efter, ja. at patienten har, det har så, udfyldt det. Ja, præcis. Ja. Det er som jeg er over på hospitalsiden, og der er en masse arbejdsgang, der vi kan med til at optimere, fordi der er ikke så meget arbejde for lægesekretærerne. Så der er, det, det er sindssygt komplekst jo et eller andet sted, men altså, man kan sige, at der er både en økonomisk og også arbejdsmæssig øh, gevinst at vinde hos mm. hospitalet, men også på selve patienten, at de ikke skal tænke på sådan en helt lavpraktisk ting, som at tage det her papir med rundt, hvor der står afføringsskema, øh, og altså have det med rundt på arbejde, og de skal notere hver gang, og have det med på toilettet, og så de glemt deres kuglepind, så de glemt arket derhjemme, og så får de det ikke gjort, og altså det der med, at bare det, at det er så altså, tæt på dem, ja. helt fysisk, og også at det er så diskret, det er noget, som specielt når vi arbejder inden for inkontinens, at det er noget, de lægger rigtig meget vægt på, at det er meget diskret, det kan de bare gå ind og notere i deres app, den er tæt på dem, og der er ikke nogen, der kan se, at det er det, de ender at registrere. Så sådan en ting, som både er det let og tilgængeligt, det gør, at de er mere motiveret til at gøre det, og også, at det ikke er så indiskret, det gør også, at de har mere lyst til at gøre det. Det er i hvert fald det, de siger, når vi taler med dem. 
Okay, ja. Ja, okay. Så, så det der med at kunne holde noget, det her, de her følsomme områder er stadig private, ja. er ret vigtigt for, ja. for patienterne. Meget. Okay. Fordi der er rigtig mange, nu bliver det meget specifikt inkontinens, men der er rigtig mange patienter, de er meget... Ja, altså de skammer sig over, at de har noget sygdom, men det kan de jo ikke gøre ved, men de, det er meget tabubelagt, mm. så altså, de har ikke lyst til, og der er mange, der ikke registrerer øh, på analog form, netop fordi, at de ikke vil have, at deres kollega eller deres omgangskreds kan vide, at de altså, lider af den her sygdom, og der er 400.000, der lider af det i Danmark, ja. så der, det er ret mange, ja. Ja. Øh, men det er jo fordi, man ikke har, det er jo noget, man har lyst til at der er alderen værd skal vide. Nej, øh, ja. men der må også være to fokus for dig og for jer som, som, som UX, så det må også være, at, at der er fokus på patientens behov, og, og, men der er også fokus på det forretningsmæssige i den kunde, man så har, øh, som så er sygehus, eller hvem det nu er, og man kan sige, øh, udbedre deres problemer eller mm. deres behov. Og der må være nogle clash engang imellem med, at Helt man må sikkert. gå på kompromis og ikke rigtig... Der skal klippes nogle tager og ja. rumpebæres nogle albuer og sådan, men det, altså, man kan også sige, at de to grupper, vi arbejder med, det er jo yderpolerne et eller andet sted. Fordi at mm. når det er, det er lægerne og det er afdelingerne, de har nogle, nogle ret høje krav til, hvad for noget information de skal bruge for, at de kan behandle patienterne korrekt. Så de har jo en kæmpe ønskeliste af, af, af ting, som de gerne vil vide omkring patienterne, hvor vi også nogle gange hiver dem over i den anden retning og så siger, at det her de får I ikke patienterne til, det er simpelthen for stor en arbejdsbyrde. Ja. Så ender det med, at de slet ikke udfylder noget, så vi er nødt til sådan at trække dem lidt i den anden retning mm. nogle gange, fordi at det er jo klart, at for dem, de, de tænker jo viden af magt, og de vil gerne vide alt om patienterne som overhovedet muligt. Men der er vi også bare nødt til at se det ud fra patienternes synspunkt, at, at det skal, arbejdsbyrden skal altså ikke være for stor, specielt ikke hvis man er syg. Øhm, så der, der er det lidt sådan et ja, afbalancer imellem, hvad er minimumskravet for klinikeren, så starte ud med det, og så prøve at gøre det så nemt og mindst besværligt som muligt for patienterne at indtaste. Ja. Øhm, så, så det er ligesom, at, det, at begge parter ligesom vinder. Okay. Men, men det er først og fremmest der er den arbejdsgang, at øh, blandt andet jeg primært er med ude ved, ved afdelingen at definere, hvad er minimumskravet, I skal vide om patienten, for at I kan være med til at diagnostisere og behandle dem. Mm. Fordi altså, hvis de kunne vælge på alle hylder, så havde de sagt, at de skal registrere det, 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 og det skal være, altså de kan fremsætte en masse krav, hvor at, at det er bare... Øh, og der slår du så igennem og siger, at det er ikke muligt at indskaffe alle de her oplysninger altid, og det, det vil være overvældende for patienten. Ja, man skal sige det på en pæn måde, mm. hvor at man altså, fremlægger det ligesom, at, at altså, ja, det skal være lidt, hvordan man leverer budskabet. Ja. Øh, men siger ligesom indirekte, at det er... Altså, det bliver problematisk i hvert fald at indhente alt det her information fra patienterne. Øh, også fordi det er en helt ny, det er en helt ny også arbejdsgang for patienterne, at de skal tage i gang med retrostrikster. Det er der jo ikke nogen patienter, der er vant til på nuværende tidspunkt. Det er jo, øh, altså, når det er på papir, ofte så gør man det retrospektivt, hvor man så samler den her papirmappe øh, øh, sammen. Og så er det ligesom, når jeg var på toilet i går tre gange, og så prøver man ligesom at samle det sammen. Ja. Så der er også en, en, nemlig, som du siger, en læringskurve for patienterne, som det er med at starte det blidt op, og så kan man altid bygge på. Men jeg, jeg, jeg tænker, at jeres spektrum af de patienter må, må spænde ret bredt, fordi det er jo alle, der kan have den her sygdom, mm. går jeg ud fra. Mm. Så aldersgruppen må også være ret stor med hensyn til det. Ved, altså, så der må også være noget designmæssigt problem i, hvordan man designer appen dertil, og de funktioner til, så alle kan forstå det, og alle forstår at interagere med det. 
kan man sige. Yeah. Det tænker jeg, det må være en af de største hovedpiner, når man kommer længere hen i processen også, man kan man sige. Specielt den ældre gruppe, det er jo dem, yeah. der oftest er flest af inden for behandling. Der, der er rigtig mange ældre, og der er mange af dem, der ikke er så handy øh, og ikke er særlig selvsikre, når de arbejder med teknologi. Mm, altså ved ikke, hvad en app er for eksempel, og er meget usikre på, om de gør det rigtigt og, og sådan nogle ting. Så, øh, og specielt også fordi, de, jeg, jeg tror, de er også trætte af, af nogle systemer øh, og nogle processer nogle gange. Så har de, nogle få patienter kan godt have en lidt negativ tilgang fra start, fordi og oh, hvad er det nu for noget nyt fancy, noget vi skal tage i gang med, ja, hvor ja. At man godt kan mærke, at... Men, men de er, netop fordi de ved, at det er i deres egen interesse, så plejer de altså også at være rigtig motiveret og vil gerne gå den ekstra mil mm. øh, for at altså, yde noget, fordi det ved, det kommer dem selv til gode på sigt. Ja. Ja. Okay. Men, øh, men den ældre gruppe, det er svært, øh, og, og der, der, der er der nogen, vi ikke er, kan... Er det en og samme app? Altså, Ej, til, nu, til der, det her, det her, den her sygdom, den her problem? Det, lige nu er der flere forskellige, men det er inden for indikationer, som vi kalder det. Så der er en app til urininkontinens, så er der en til affængsinkontinens, og så, så har vi også lavet en app til danske blødere, okay. som vi er ved at sælge ind til, til Sverige. Hmm. Øhm, så der er tre forskellige apps lige nu. Ja. Så vi har adskilt det også, fordi at områderne alligevel er så forskellige, så øhm, som man patient så skal man ligesom have en app per sygdomsområde lige nu, okay. kan man ja. sige. Og så ved jeg ikke lige, hvor hvad skal man sige, fremtiden bringer i forhold til at skulle lave en platform. Det har vi snakket en del om. Men mm. lige nu er det, er det selvstændige apps okay. ja. inden for hvert område. Ja. Ja. Det er måske også det mest fornuftige, lige altså nu indtil det. at folk får flere mm. sygdomme, ja. eller 7-9-13 ikke gør, mm. forhåbentlig. Ja. Øhm, men altså, der må også være noget, fokus må også nogle gange være på, på at spare tid, kunne jeg forestille mig, for, øh, ikke for patienterne, men for øh, sige, sygehusene mm. og medarbejderne ofte. Mm. Så det er vel også altså, det er vel måske næsten det, det største altså, ja, forretningsmæssige det, øh, fokus. Ikke? Altså, at hvis I ikke skal ned på den tid, de skal bruge på at registrere og hvad ellers. Altså. Mm. Jamen, der er, øh, det er et kæmpe stort incitament, og det er også derfor, mange af de projekter, vi arbejder på nu, det er startet ved, at man har kunnet se en kæmpe stor både tidsmæssig og økonomisk gevinst ved at prøve at optimere øh, igennem teknologi, hvordan mm. de arbejder derude, fordi jeg er blevet meget bevidst om, at det er også fordi, det er et rigidt system, og det kan man jo ikke sige noget til. Ja, det er offentligt eller hvad? Ja, men ja. lige præcis, men også bare fordi, det er inden for nulfejlskultur, at der må ikke være, du kan ikke bare prøve noget af, det skal være testet, og også når det er inden for kliniske sammenhæng, så man kan ikke bare prøve noget af, uden at det sådan, at altså, det skal være... det er jo det, der er problemerne, så snart man har med mennesker at gøre, ikke? og man præcis. har med sundhed. Ja, det skal bare ikke... Altså, hvis der er nogen, der bliver fejlbehandlet og sådan noget, det kan være, have fatale konsekvenser, hvis man implementerer noget, som ikke er gennemtestet, mm. og man ikke følger det. Så altså, det, det tager bare længere tid at implementere noget inden for, den, inden for det, det regi, end det gør inden for altså, consumer business. Ja. Altså. Ja. Der, der er det meget nemmere, at du kan få noget ud i leve ret hurtigt, du kan få feedback på det, men de, de konsekvenser, det kan have, kan ikke være så fatale, som det kan, og det er det er inden for behandling. Nej. Og der, der er altså bare nogle kvalitetsmæssige krav, man skal leve op til, når man ud, altså, laver teknologi inden for sundhedssektoren. Ja. Det er der. Og dem er man underlagt, og det kan godt være lidt en tung proces nogle gange, men det gør også bare, at man er sikker på, at det produkt, man designer og, og hvad skal man sige, udvikler til både klinikerne og patienterne, det lever op til de krav, som man ved, der ikke er nogen, der bliver fejlbehandlet i sidste ende. Så I arbejder med rigtig mange 
begrænsninger, eller når vi snakker design, så hedder det ofte constraints. Mm. Øhm, det må om noget være problematisk, tænker jeg ofte. Altså, jeg, jeg tænker selv, når jeg designer ting, så er det fint at have nogle enkelte constraints, men altså, så mange, som man nok har for det offentlige, og sundhed og sådan nogle ting, må, må, må være et problem nogle gange at skulle designe sig ud fra. Jeg tænker, man kommer lidt hen i et hjørne nogle gange med, med et produkt, man, altså, og med nogle resultater, hvor man tænker, vi kan ikke lave det anderledes, der er bare ikke nogen løsning på det her, hvad skal vi gøre? Mm. Er det så backtracke fuldstændig, og så bare gå i en helt anden retning, eller... Altså, vi har heldigvis ikke nået ind i en blindgyde, eller hvad skal man sige mm. nu, fordi at vi, altså, vi laver små ændringer hele tiden, for netop at sikre, at vi ikke bare designer med 180 km i timen og udvikler, og så ender vi et eller andet sted, hvor det ikke kan, altså, det, vi er nødt til at gå tilbage ja. og ændre noget. Så det prøver vi selvfølgelig at modvirke, men altså, det, det ligger helt sikkert nogle, altså, nogle problematikker, både i forhold til udvikling og også i forhold til design, fordi at du kan ikke... Man, man har altså ikke helt så mange valg på hylden, som man har, når man arbejder inden for andre ting. Og nogle gange kan det godt være sindssygt frustrerende. Øhm, også specielt når klinikerne siger, at vi skal kunne registrere det her. Og man kan bare se, at det passer bare. Det er virkelig svært at indhente den her information, og patienterne får, forstår ikke rigtigt, hvad de spørger om. Og, altså, men det er bare det er et krav. Altså, den her information skal de bare have. Ja. Øhm, og, altså, så må man være kreativ i den måde, man så ja. forsøger at hvad? Jeg har også fundet ud af, at være kreativ inden for den her verden, det er virkelig farligt. Er det det? Man må helst ikke være for kreativ. Uh-huh. Det, er, altså, det er nemlig også igen det der med, at det skal være et troværdigt, en troværdig platform. Så jo, det er rigtig godt at tænke lidt ud af boksen, men man skal også passe på at ikke at være for kreativ. Man skal have en forskning, og det er stille og roligt, at man, hvis du gerne vil introducere nogle ændringer, så skal det være nogle små adjustments, sådan løbende, du kan ikke lave... Ikke noget radikalt design, men nej. helt nye app i nye farver, og, som går og det er også, Vi skal have et ret professionelt udtryk, fordi vi repræsenterer en, en klinisk kontekst, så det er ja. sådan, der, der er alligevel også noget der, at, at patienterne skal, sådan, hvis man tænker på det visuelle, skal have sådan en tryghed ved at bruge det, at det skal se ud til at have høj kvalitet, og så... Det, er jo en lille, det synes jeg er en lille del af det, hvordan det skal se ud visuelt. Det er mere sådan funktionalitet og sådan nogle ting, man tænker på. Også i forhold til organisationen. Nu arbejder jeg jo tæt sammen med udviklerne. At, 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 og det ligger altså bare nogle, nogle constraints på det design, jeg må lave. Fordi der er nogle ting, som, som altså, i forhold til den organisation, som vores platform skal indgå i. Altså helt, helt øverst op på det højeste niveau. Som fletter sig hele vejen ned i, hvordan vores app så skal se ud mm. og klinikere webben skal se ud, som, som jeg er bare nødt til at sådan, hvad kan, hvad kan lade sig gøre overhovedet, hvor ja. man godt kan tænke, det her det vil være meget mere brugervenligt, men det kan bare ikke lade sig gøre, så må man tænke lidt ud af boksen. Og, og, og hvad skyldes det ofte, at det ikke kan lade sig gøre? Er det så bare de begrænsninger, der er sat fra den virksomhed, jeg arbejder med? Eller Nå, er det, det er bare... ofte så, de her constraints, de kommer ikke fra os selv, men det er fordi, vi skal indgå i et system, et etableret system, hvor vi kan ikke sætte præmisserne, at vi skal tilpasse os. Også der er andre systemer, vi skal arbejde sammen med, f.eks. sådan noget som EPJ. Øh, det, gerne... det må du uddybe, hvad det er, for det tror jeg ikke, Nå, så, nej, så er mange, okay, der øh, <laughs> Jeg gør det er, Nej, det bliver lidt internt, øh, men det er elektronisk patientjournal. Det er okay. et af de største systemer, der bliver brugt på landets hospitaler. Ja. Øh, og det er jo hvad hedder, udviklet systematik, og, øhm, og der vil vi jo gerne integrere med det, fordi der ligger rigtig meget information, og det bliver lidt tungt, og det bliver lidt hurtigt, øh, men øh, der, der er der ligesom nogle, 
for at vi skal kunne synkronisere med dem, eller kan indhente noget data med dem, fra dem, så øh, er vi nødt til at kunne tale sammen med den, det data, hvad skal man sige, datasæt, som de har. Øh, og det, er sådan, det bliver lidt teknisk, men altså, der er sådan nogle ting der, og også i forhold til det politiske, hvilken organisation er det, den her afdeling er på i Aarhus. Der er forskellige afdelinger, skal de have den samme behandlingsplan på tværs af altså afdelinger, og der er også en afdeling i København, hvad sker der, de må ikke udveksle patientdata for eksempel, så altså, der er sådan nogle ting, mm. øhm, og det, det behøver vi ikke som gå i dybt med, men, men det, det er sådan nogle ting, hvor man bare hurtigt finder ud af, det er et rabbit hole, ja. man, man, man sidder og designer med sin egen lille platform, og er bare sådan, det kunne bare være super fedt, at, at det skal se ud sådan her, det er meget intuitivt, og det er brugerne gerne vil have det, det. Ja klinikerne gerne vil have, etc., etc., men det kan bare ikke lade sig gøre. Jamen, så kommer der nogle, nogle love og nogle data, og ja, nedover det, som bare ligesom flader det helt ud, og så bliver det... Det, det er lidt, altså hvad skal man sige, for lige opsummere, det, det, det er det, der sker, når der er, at udvikling og design, det clasher. At mm. det er bare, det er to forskellige, altså der, der, ja, to verdener, der mødes, og ja. det er tit sådan nogle ting, når man så som designer, øh, man kan ikke bare sidde med skyklapper på, og bare designe den mest brugervenlige system nogensinde, fordi at det skal også kunne ud og leve i virkeligheden og det, altså, i de systemer, som er etableret. Så der er der bare, der er du nødt til at tilpasse dig og lave noget design, som kan ja, som egentlig kan blive implementeret. Det er, mm. det er meget implementering. Og der kan det godt være lidt frustrerende nogle gange, når man altså lidt må æde sin faglige stolthed, fordi man godt kan se, at, at det her, det vil være bedst for brugerne. Mest intuitivt, men det, det kan ikke lade sig gøre. Nej. Og der er noget information, som man savner, eller man ikke kan hente ned, som man gerne vil. Så det vil sige, at brugerne måske ofte, eller nogle gange kommer i anden række faktisk, fordi der så er alle de her constraints Jamen, kan... og andre ting, som så gør, at måske det endelige produkt ikke bliver mere så brugervenligt. Jamen, jeg tror bare, det er sådan, det er at implementere noget i virkeligheden. Ja. Sådan er det altid, at det vigtigste er jo, at systemet fungerer på det funktionelle niveau. Og, og så prøver vi jo altid at komme det er til... Ofte den, den hat, jeg synes, det offentlige væsen har på, at det skal fungere funktionelt. Jamen det, og så, Markus, det, det er jo sådan, at det skal det jo kun. Yeah. Altså det kan godt være, at du, du er i en, en, en boble, altså, hvis man sådan siger UX-boblen, så yeah. siger, at det her, sådan skulle systemet se ud, hvis du bare skulle være totalt brugermændeligt. Men hvis det ikke kan leve i virkeligheden, altså det kan ikke blive implementeret, det kan ikke, man kan ikke udvikle en platform, som sådan her ud, så, 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 så ender det bare med, at det bare bliver på tegnebrættet. Så det, det er ikke sådan, fordi at der, er, at der er en, en... Det synes jeg i hvert fald ikke, at der er en, hvad skal man sige, en vision om, at brugerne de kommer i anden række. Det er simpelthen bare fordi, sådan er det, når du skal implementere noget. Der er også nogle, budget, altså, nogle pengemæssige eller økonomiske øh, ting, hvor man er nødt til at skære nogle ting fra, fordi der er ikke der er ikke ressourcer til det. Ja, det er rigtigt nok. Altså, jeg ved også godt, med alle de der store sundhedsplatformer, mm. og der er, altså, de, 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 de er rigide, og de er dårligt designet, vil jeg sige, mange af dem. Ja, det er øh, Hvis vi meget tager, hvad den der sundhed.dk, den der sundhedsplatform, ja. der er der, den er jo ikke jordens bedste platform, vil jeg sige. Altså, den, den ser fin ud, måske visuelt og sådan nogle mm. ting, men når du så dykker ned i, hvad du, hvor du finder funktionerne og sådan nogle ting der, så kan du sidde der ja, du meget helt, lang tid. Du har helt ret. Og der, der tror jeg også, at det er jo et altså UX-området inden for, altså inden for det offentlige. Du, det vil jeg også give dig helt ret i. Det, det er blevet, jeg tror, det er blevet lidt overset, fordi der er det bare, øh, også fordi det kan godt måske være lidt dyrt. Mm. Så er det bare, så længe at systemet kan det, det skal, så, er det, så lever det jo egentlig også til kravspæk. 
Ja. Men, men, og, så og, og, og det er det, det, de fleste ofte går efter, det er mm. det kravspæk. Mm. Ikke? Altså, når, der, når der kommer noget udbud, når man mm. fint nok og opfylder mm. de, de der kravspæk, jamen det gør de fint nok, hvordan ser det så ud, og hvordan fungerer det? Mm. Ja, det tager vi lidt senere. Ja. Øhm, og så, så render de bare ind i udfordringer. Ja, så bliver det sådan en stompe-løsning, og så ja. lapper de det rundt omkring det med nogle forskellige ting. Ikke? Mm. Øhm, ikke at sige, at I gør det overhovedet, nej, jeg tror, nej, nej. I, I har en helt anden tilgang til det, men jeg siger bare, i hvert fald, ja, nu var sundhed.dk lige et af mine bedste eksempler mm. på det. Øhm, Jamen, jeg, helt ret. jeg tror også, jeg glemmer det lidt, at der er, nogle, der er nogle løsninger derude, som mangler lidt det der, øh, fordi vi netop selv er noget, der betyder så meget for os. Der er vi også meget privilegerede, tror jeg, at vi... Altså, vi er I en privat virksomhed? Ja, ja det, det er måske også forskellen, kan man sige. Det er en ny virksomhed ja. også, ja. og vi har ikke særlig mange brugere, øh, altså, så vi, har, vi er ikke... Vi, altså, I er ikke så fastlåst, måske? Nej, præcis. Altså, også netop, fordi vi er de nye drenge i klassen. Ja. Så vi kan godt være lidt mere kreative end de store, som har været inden for området i mange, mange år. Øhm, så altså, det giver det helt ret i, det kan jeg godt se. Jeg glemmer, tror bare lidt, jeg glemmer det nu, når man selv prøver virkelig det her med brugervenlighed. Mm. Og at tage, inddrage patienterne og klinikerne rigtig meget i vores designprocesser. Det er der ikke alle virksomheder, der gør, om de skal Nej, jeg synes bare, at... Der går noget tabt, når det er noget, der er designet af det offentlige ofte. Ikke? Øhm, om det er sundhed.dk eller noget helt andet, det er rejsekortet for eksempel, som også sådan er lidt mm-hmm. sådan et offentligt system, som også mm. har mange faldgrupper. Øhm, yeah. Det kan vi snakke om på et andet tidspunkt. Men, men, men der er bare, altså, det er i hvert fald bare et overset område stadigvæk, tror jeg lidt, det her UX-område inden for, øhm, inden for det offentlige i hvert fald. Jeg tror, de begynder at få øjnene op for det forskellige steder, og man finder ud af, okay, sundhedsdesign, det er det er også ret vigtigt for mm. tid og penge ikke? Ja. Øh, i sidste ende, ikke? og så mm. patienterne i anden række måske. <laughs> altså, der sker jo rigtig meget ind, altså, der er en masse konferencer og øh, hvad skal man sige, nationale projekter, der begynder at have mere eksplicit fokus på øh, brugerinddragelse. Også hospitalerne selv har også sat en masse initiativer i gang, hvor de eksplicit siger, at vi skal have brugerne i tale, både klinikerne og specielt patienterne, så jeg synes også, der sker meget inden for det område i, i medierne, og mm. altså, man bliver mere og mere bevidst om, at, at det er noget, der betyder noget. Det, det synes jeg, der har været inden for de sidste år, og det tager lang tid. Ja. At implement, altså, fra man, man starter med at snakke om det, til det egentlig ryger ud i arbejdsgang, ude i virksomheder og kommunerne og hospitalerne, der er rigtig langt, men det, det er noget, der har haft særlig fokus inden for de sidste år. Mm. Rigtig meget, synes jeg. Jamen, jeg synes også, man hører mere og mere sådan mm. om sundhedsdesigner og, mm. og hvilken betydning det har, og det kan nedbringe ventetider mm. og det ene og det andet. Jeg tror, måske jeg kan huske det der eksempel, vi hørte med, jeg tror, det var designet, der har lavet et projekt for et hospital i Oslo, hvor at de yeah. havde været med til at nedbringe hvad det, hvad det, kraftpatienters ventetid fra, hvad var det? 4-5 måneder til, til, ja, til bare, få dage, ja, synes jeg ikke ja. Det var noget af den stil, hvor mm. man tænker, wow, hvordan, altså, og det er jo fordi systemet er så rigidt, men hvis de så får muligheden for ligesom at, at komme okay. ind og grave lidt, og, og det er jo det, der nogle gange er lidt svært, tror jeg, det er at komme ind og få lov at få de der muligheder mm. til ligesom at sige, vi skal ændre de her ting, ja. og, og, og de fleste er sådan lidt, ah, vi ændrer en lille smule, men det er ikke altid nok. Mm. Ej, det synes jeg også, det er noget, øh, vi specielt har meget fokus på, når øh, jeg også udleder feltarbejde, altså observere klinikerne og få mappet øh, deres arbejdsgang ud, for hvor er det, at vi kan, vores system kan være med til at facilitere en, en, hvad skal man sige, en effektivitet, og også mm. at de ikke skal bruge så meget arbejde på dokumentation og indskanning af altså papir og ja. sådan nogle ting, der bare tager sindssygt lang tid. Så er du faktisk med klinikere sådan rundt en dag, hvor du så 
observerer deres arbejdsgang, og ja. nu, 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 nu sidder de i taster her, mm. og nu gør de det her, mm. okay, kunne, kunne vi være med vores app her mm. i stedet for? Ja, eller finde de her touchpoints. Ja. Det er, sådan, det er altså, aller, aller første arbejde, vi nærmest laver, når vi kommer ud på en afdeling. Det er at det, der er helt overordnet. Øhm, hvor vi ligesom prøver at mappe ud, hvordan er arbejdsgangen på nuværende tidspunkt, så se de steder, hvor at et system kunne være med til at effektivisere det. Øhm, fordi der er rigtig mange altså, træge arbejdsgange, og det er også mange arbejdsgange, som klinikerne er rigtig kede af, og, og skal bruge så meget tid på at scanne papirer ind, og så, altså, det er noget til rigtig lang tid at skrive data ind manuelt fra mm. papirer til et system. Ja. Og det er jo ikke noget, når de, de er sindssygt presset i forvejen, det er jo, de synes jo heller ikke, de har tid til det. Øhm, og det, det er endda en lille del af det. Okay, ja. øh, men det er noget af det første arbejde, vi laver, når vi kommer ud. Øh, og også lave workshops, hvor at klinikerne selv er med til at definere deres arbejdsgang. Og også deres arbejdsgang med patienterne, hvor, hvornår er patienten inde til konsultation, hvor, øh, i hvilken periode skal de registrere deres symptomer osv. Så, så det er sådan det aller, aller første arbejde. For vi overhovedet begynder at snakke løsning, så er det, så er det arbejdsgangene. Ja. Øh, og arbejdsgangen også med patienterne. Mm. Ja, så hele samspillet, kan man sige, på et overordnet. Ja, okay. Ja. Ja, okay. Så det er noget af det første. Jamen, jeg kan næsten gætte mig til, at du mener, at sundhedsdesign er noget vigtigt noget. Ja, yeah. <laughs> <laughs> ja. Ej, det gør jeg rigtig meget. Mm. Og kan også se, at der er behov for det derude. Og, det, og vi får også rigtig positiv feedback fra, at specielt min chef han er ude at tale med både kommuner og hospitaler i hele landet. Øhm, og har, altså der er stor efterspørgsel på, og nu arbejder vi kun inden for et lille område, men at, at, at det arbejde, vi laver, det er der behov for derude. Men jeres arbejde er at man kan sige, tage analoge ting og digitalisere dem, ja, som sådan, i ro forstand ja. måske. Mm-hmm. Ja. ja, det er i hvert fald det første sted, vi starter, øh, ja. fordi der er rigtig meget, der er bare er på papirsform, og det er egentlig det, lidt den måde, vi startede på, og så vil vi selvfølgelig gerne øh, udvide på sigt, men lige nu, der er det, ja, nemlig for at sige det lidt enkelt, så er det det egentlig, vi gør. Ja. Øh, og det er det første skridt på vejen. Er resultatet så ofte altid en app, eller en, en webplatform, eller kan lige, det være noget helt tredje? Lige nu, øh, lige nu er det en, en web, øh, hvad hedder det, portal til klinikerne, som de kan tilgå ind for hospitalet, og en personlig app, som patienten får med hjem, at de kan downloade via App Store. Og der har vi talt om, at man også kan bruge øh, hvad sådan nogle fysiske devices, hvad er det nu, det hedder wearables, mm. sådan nogle ting. Ja. For eksempel, når at... Øh, Patienterne de skal registrere, hvor meget de tisser. Øh, der kan man jo få sådan en kop, øh, der måler, hvor meget der er i koppen, og så kan man måske koble den op på sin telefon. Mm. Øh, nu har vi også været inden for et område som kold og diabetes, hvor det er meget motion og sådan nogle ting, der, ja. øh, der fylder meget. Hvor der, der kunne man jo også synkronisere med, øh, hvad hedder det? Øh, Diverse fitness tracker, ja, eller, 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 ja, eller smartwatches, eller noget ja, af sådan, at man slipper for, at patienterne skal indtaste mm. alt, via vores app, at man kunne indhente det data på anden vis med ja. andre wearables og sådan nogle ting. Ja, jeg tænker, at wearables bliver man nødt til at blive pushet en del mere i Danmark. Altså, det, mm. det, der er vi lidt bagefter, vil jeg ja. sige. Altså, vi bruger vores smartphones meget, men jeg ser ikke særlig mange deciderede at bruge wearables i mm, sundhedsdesign ja. eller hvad kan man sige, offentlig design, hvor man tænker, hey, nu kan du gøre det her på din, på din hånd med, ikke? Ja. Øhm, øh, jeg ved, at der er en lille virksomhed, der hedder Timo, som arbejder med at, 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 at lave... Øhm, det er sådan en ADHD-app, til, mm. som, som er baseret på, på Android-smartwatches mm. ja, til børn. Yeah. Øh, hvor de så kan tracke og holde øje med deres dag og hvad de nu skal og sådan nogle ting. Og det, altså, det er også en form for man sige, sundhedsdesign på en måde. Ikke? Øhm, yeah. Hvor jeg tænker, der har man... Men altså, problemet er lidt, at, at hvis du har en ældre 
gruppe mennesker og, og skulle bruge et digitalt ur og sådan nogle ting, så kommer du ud i nogle, noget klasse øh, der, tror jeg, med, med ja. generationen. Ikke? Men, altså. Lige nu rammer vi, jeg tror, altså, der rammer vi også lidt ind i et sjovt øh, punkt, hvor at der er, altså, den ældre generation er ved at vende sig til at bruge teknologi, men jeg tror, jo længere tid der ligesom går, så bliver alle også de ældre generationer mere færdige med at bruge teknologi. Lige nu der er der stadig en stor gruppe, som, hvor det er helt nyt, ja. og hvad skal man sige, de bliver introduceret til det meget, inden for meget kort tid. Men der tror jeg, det bliver en større og større del også af den ældre population, at de bliver vant til at bruge smartphones, f.eks. wearables i deres hverdag. Jamen det tror jeg nok ret Jeg tror, ja, altså, der, der, er, der er en helt ældre generation, som ja. ikke er vant til touch interfaces, kan man sige, ikke? Ja. som kun er vant til mus og computer og mm-hmm. tastatur. Ikke? Ja til en vis grad måske stadigvæk nogen, der slet ikke er overhovedet, men... men... På et eller andet tidspunkt, der tror jeg, at den generation, som er ukendt med teknologi, den bliver jo ligesom... De, den bliver uddannet, den ja. gruppe bliver mindre og mindre og mindre, jo mere tiden går, men... Man kan sige, hvis, hvis du har alle i befolkningen med på touch interfaces, så er du ret langt, kan man sige, med, med at kunne udvikle systemer, ikke? Mm-hmm. Som, som alle vil kunne forstå mm-hmm. øh, eller bruge. Men der er helt sikkert en kæmpe øh, fremtid i at bruge wearables i stedet for. Og det vil det, vi det også tror jeg også. Man, man kan også se, hvor hårdt Apple de pusher de her sundhedsting mm. i, øh, på deres øh, Apple Watch. Ikke? Mm. Øhm, og, og der tænker jeg, det er ærgerligt, at der ikke er nogen danske virksomheder, der har du ved, at begynde at tage det ind til sig endnu, mm. ikke? Og, og, og design specifikt dertil, fordi der kunne ligge nogle gode sundhedsmæssige ting, der sagde. Ja, som nævnt lige i starten af episoden, så øh, mister vi lige de sidste halvandet til to minutter, og derfor så stopper episoden nemlig lidt bræt, hvor det sidste vi øh, hørte var omkring wearables, smartwatches, og hvordan den her nye teknologi kan bruges i sundhedsregi. Jeg var rigtig glad for at kunne have Katrine Gade med som hvad man siger, eksperten på det her område, fordi det er et område, der ligger en smule væk fra mit hvad man siger, interesseområdefelt og øh, forståelse også. Så jeg lærte i hvert fald en masse nyt omkring processer og sundhedsdesign og hvad man gør og hvor fokus ligger for en lille virksomhed som Journal, som Katarina arbejder i. Jeg håber også, at dig, der lyttede med, at du fik noget ud af det. Jeg øhm, kan ikke garantere, at de fremtidige episoder kommer til at blive nær, så hvad kan man sige, fagtunge. Det her, det var, det var lidt et, øh, det var både et forsøg, og øh, det var en... Øh, en anden retning, vi prøvede den her episode i. Fremtidige episoder og, og de foregående, som du også har lyttet til, vil være lidt mere øh, lette og lidt mere, hvad kan man sige, vi vil, vi vil berøre andre mere nutidige emner og, inden for designområdet. Så øh, næste gang Katrine forhåbentlig kommer på, så kan det være, at vi snakker om noget andet form for sundhedsdesign, der er mere nærliggende for andre og for mig selv. Så lad os krydse fingre for det, og så vil jeg bare sige tak, fordi du lyttede med. Og skulle du stå og være interesseret i at vide mere om Katrine og Journal, og hvad de ellers går og laver, så kan du hoppe ind på podcastens hjemmeside, som hedder WIF, og det er wiif.dk, hvor alle podcastepisoderne ligger. Og her kan du også få en, en kort beskrivelse af, hvem der var gæster og hvad vi havde at snakke om og at læse mere om, om, om de enkelte episoder. 